0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de este espacio de reflexión y cuestionamiento individual. Una reflexión necesaria en la cotidianidad que estamos viviendo, donde hay mucho tiempo invertido en el hacer y quizás demasiado poco tiempo invertido en el ser. Les habla Miguel Frick y les invito a continuar Haciendo Alma. En el podcast de la semana pasada nos paseamos por distintas culturas filosóficas, sobre lo que es la felicidad, y en ese viaje a través de algunos personajes significativos en nuestra historia, demasiado pocos con seguridad, pero suficientes para el ejercicio al que quería invitarlos, nos paseamos levemente en las propuestas de Buda, Sócrates, Platón, Aristóteles, John Stuart Mill, Nietzsche y Hannah Arendt, para culminar en una reflexión personal sobre el concepto de felicidad. Les planteé entonces que, desde mi punto de vista, la felicidad tiene que ver con aceptar quién soy, decidiendo y fomentando un estado de bienestar en mi interior y en el metro cuadrado donde existo. Además, les planteé el ejercicio de construir su propio concepto sobre felicidad. Hoy quiero retomar ese ejercicio para proponerles un acercamiento psicoterapéutico sobre la definición de esta palabra y dejarles la reflexión de cómo podemos acercarnos a ella. Ahora bien, el título del podcast de hoy parte con la idea de plenitud, de sentirme a gusto conmigo mismo, con lo que soy, con lo que he construido como persona. Y no me estoy refiriendo a una construcción exterior, dirigida a lo que tengo o a lo que hago, a lo que he alcanzado, sino más bien a lo que he logrado edificar dentro de mí, en mi templo interior, en todo aquello que conforma lo que soy, más allá de aquello que hago o de lo que tengo. Como dice Uriah, la poeta canadiense también conocida como The Mountain Dreamer o la soñadora de la montaña, no me interesa saber ni dónde, ni cómo, ni con quién estudiaste. Quiero saber lo que te sostiene desde el interior cuando todo lo demás se derrumba. Quiero saber si puedes estar a solas contigo y si en verdad aprecias tu propia compañía en los momentos de vacío. Esta invitación de Oraya es una inquisición interesantísima, especialmente en estos tiempos en los cuales lo que nos está ocurriendo puertas afuera nos exige transformarnos, estar en paz con nosotros mismos para lograr llevar una vida más o menos en equilibrio, un equilibrio demasiado difícil de lograr, pues el mundo parece estar quieto cuando miramos a través de nuestras ventanas, pero cuando es mirado por los encargados de elaborar indicadores sociales, económicos, laborales, políticos y un largo etcétera, observan un mundo completamente diferente, un mundo convulsionado, en crisis, incapaz de sostenerse equilibradamente. Creo profundamente que la felicidad no es una emoción momentánea, ni algo que se siente producto de pequeños momentos que voy buscando como un loco a través del largo transitar por la vida. La felicidad es algo que podemos decidir en nuestro interior. Es, como les estoy explicando, un estado que decido más que una emoción o sentimiento que experimento. El problema comienza justo en esta comprensión que tenemos sobre la idea de ser feliz. Tenemos escrito casi en Tinta Sangre una concepción apolínea orientada al éxito, a los logros, que basa nuestro estado de ánimo en las cosas que he logrado obtener en el mundo exterior. Esta concepción, al final de cuentas, nos enseña que ser feliz depende de las circunstancias por las cuales estamos atravesando. Una concepción errónea que nos lleva a padecer nuestra vida como lo hace Sísifo en el Tártaro Mítico, condenado a subir una roca montaña arriba, ciego, para descubrir al final del día, cuando la logra colocar en la cima de esa montaña, que la roca vuelve a desbarrancarse hasta el pie, obligándolo a continuar al día siguiente esta labor sin sentido, una y otra vez, día tras día hasta el fin eterno de su existencia. Y nosotros, ciegos como Sísifo, sin ni siquiera hacer conciencia de lo que somos como seres humanos. Nuestra humanidad ha internalizado valores que se encuentran hoy en día profundamente arraigados, tales como el ser buenos en el sentido utilitario y religioso de la palabra, y en ser exitosos en el sentido de alcanzar logros profesionales y materiales que permitan reconocer que hemos llegado a un nivel social importante. Y en esta cultura de ser buenos y exitosos, nunca nos enseñaron a ser felices. Muy pocas veces alguien nos dijo que teníamos que orientarnos a sentirnos bien dentro de nosotros y no en comportarnos de una manera apropiada o en tener un montón de logros materiales. Nadie nunca nos dijo que lo importante era que lográramos estar bien con nosotros mismos, sin hacerle daño a nuestro mundo exterior, que nos sintiéramos cómodos con nuestra manera de ser, con lo que decidimos hacer para hallar la paz y tranquilidad interior en comunión con el mundo. De hecho, esto de conseguir paz y tranquilidad interior nos suena en general como una frase lejana y utópica imposible de lograr. Los seres humanos... No hemos aprendido aún la lección que la naturaleza nos ofrece sobre el equilibrio. Nos dejamos llevar por la desmesura y luego somos presa del miedo que nos da perder aquello que hemos logrado. La madre naturaleza, representada en la mitología griega por la diosa Artemisa, quien constela el arquetipo de la libertad y de lo primigenio, nos enseña la importancia de mantener el equilibrio y la armonía entre los extremos. Los sistemas biológicos, nos muestran la importancia de sostener ese delicado balance entre todas las partes que lo componen. Los depredadores solo exterminan lo que necesitan para alimentarse. Las fuentes de alimentación naturales proveen lo necesario y en un balance magnífico que estamos muy lejos de comprender, vuelven a compensarse. Nuestra especie, lejos de entender ese balance perfecto, destruye cada día más nuestro ecosistema, por nuestras ambiciones de medidas de comodidad y confort. Necesitamos comprender que la felicidad, la plenitud, la paz interior radican en la sencillez y no en el exceso. Esta tendencia al exceso es una negación de nuestras propias necesidades interiores y nos hace profundamente infelices. La felicidad se logra en un estado de armonía y equilibrio que solo es posible llenando el corazón de amor y fe y no de actividades distractoras. Cada vez más se hace necesario volver a lo básico, a lo primordial, a lo simple. Solo logramos mantener temporalmente ese estado de equilibrio a través de estados alterados de conciencia, producidos por la meditación, la contemplación, la fe, quizás incluso mirando un paisaje hermoso que nos abstraiga por momentos pero que, en definitiva, no logramos cosechar lo suficiente para hacerlo duradero. De nuevo, les digo, necesitamos volver a lo básico, a nosotros como seres naturales. Volver a nuestro centro cosechando nuestra espiritualidad verdadera, simple, humilde, modesta y sencilla. Allí radica ese estado de equilibrio y plenitud, que logra reencuadrar las circunstancias que las experiencias de este mundo nos depara. Y cuidado como al interpretarme no estoy queriendo decir que debemos volvernos seres completamente ascéticos, sin ningún interés en lo material. Lo que quiero transmitir es la necesidad de orientarnos en nuestra plenitud, en aquellas actividades que nos hacen sentir felices y plenos. Quizás con ello alcancemos el éxito. Buscar el éxito para sentirnos plenos y felices parece un sinsentido. Quizás ese dichoso éxito tenga más que ver con un estado de conciencia interior, pues en todo caso conquistar nuestro ser interior es el mayor de los éxitos que podemos alcanzar. Es importante que comencemos a apostar en primera persona por nosotros mismos y que dejemos de intentar complacer al mundo. Es imperioso volver nuestra mirada hacia adentro, hacia lo que somos, hacia lo que deseamos, hacia lo que necesitamos verdaderamente. Y también hacia nuestra propia oscuridad. Todo ello nos hará crecer, nos permitirá continuar un camino de disfrute y crecimiento propio, centrado en lo que somos y no en lo que nos requiere el mundo exterior. Probablemente el trabajo interior requiere además no que complazcamos al mundo, sino que le ofrezcamos a él la mejor versión de nosotros mismos, que en el mundo, nuestro mundo, el metro cuadrado que habitamos, pueda regocijarse al final en la mejor versión que podemos ofrecerle de nosotros. La vida puede golpearnos en muchos órdenes, en todos y cada uno de los órdenes que la componen, pero... Solo estaremos derrotados cuando soltamos, cuando dejamos que la vida nos pase sin atrevernos. Es imperioso vivir al tope, buscando aquello que nos hace vibrar, aquello que nos proporciona vivencias, aprendizaje, crecimiento, transformación, reconexión. Cada vivencia que la vida nos ofrece es solo eso, una vivencia. Nosotros le damos los tonos con nuestros propios pensamientos le damos el sentido, le otorgamos un significado. Conformarnos con algunas vivencias nos adentra cada vez más en la experiencia cómoda, segura, estática del no aprendizaje, colocando colores grises en la paleta de caminos transitados. Atrevernos, en cambio, nos involucra y compromete más y más con nuestro crecimiento, con vivencias incómodas, transformadoras, impredecibles, dinámicas y cambiantes, te proporcionan colores brillantes, radiantes, llenos de vida a un camino que se va descubriendo a cada paso que damos. Ser feliz, desde mi punto de vista, se los repito, tiene que ver con tener conciencia de conquistar mis espacios interiores, de sentirme pleno con lo que soy, de buscar siempre la mejor posibilidad para ser eso que deseo en mi interior, en comunión con el mundo, pero nunca hacer lo que creo que me impone el mundo para ser aceptado por él. Como les mencioné en el podcast anterior, la felicidad tiene que ver con aceptar quién soy, trabajar en cultivar una mente tranquila, obrar de manera virtuosa y fomentar un estado de bienestar en el metro cuadrado donde existo. Les habló Miguel Frick y me encuentran en las redes como Haciendo Alma. Si te gustó, y te pareció útil esta información, sígueme y replica su contenido para que otros lo puedan escuchar. Cosechemos ese espacio de plenitud interior que requiere un trabajo diario para estar en estado de reconocerme y respetarme tal y como soy. Decidamos vivir conquistando mis espacios internos y eso, irremediablemente, nos conducirá a ese anhelado estado de felicidad. Como siempre, les dejo un gran abrazo de alma.